0: 欢迎收听 hello 无线电，这里是老杨，
1: 这里是 y UNA
0: 。我们今天带给大家带来的是我最近非常喜欢的一个科幻动画的剧集。对，大概是整个是十二集，集每集大概二十多分钟啊，叫做《拾荒者统治
1: 》啊。拾荒者统治、嗯、啊，是一个科幻类型的美国的一个动画剧集啊，不长。这个剧集呢，实际上是上一次我们录音的时候碰巧看到了，他刚出了几集，是吧？啊、他不是一次性释放的，有
0: 一点点隐约的，有莫名的熟悉感。后来、嗯、我们说要做这个节目，我一查、嗯、是因为他在二零一六年的时候曾经上过一部短片，叫做《时光者》。嗯，然后我在 B 站找来看，发现那个片子其实我应该是他刚出的时候我就看过，嗯、而且我当时真的就非常喜欢，嗯、没想到他后来。到现在，它衍生了一个长篇的剧集、嗯。也就是说
1: ，他就是把这部、啊、这部剧集，就是把二零一六年那部、呃、小短片给它扩充了、嗯、扩展了，嗯嗯、然后把它给娓娓道来讲了这样一个故事。对，啊，这个故事呢，呃，也挺简单，我估算一下，一百个字以内就能说清楚是个啥情况。嗯、呃，你
0: 说我数着，<笑><笑>我给你数。你还数数是吗？嗯、对，呃
1: ，基本上呢，就是呃，一伙人，一伙人呢，他们开着一个叫做呃。运输船也好，或者叫资源探索船也好，然后就由于莫名其妙的原因，就降被迫迫降在了一颗星球上。这个星球叫做维斯塔星啊。这星球上呢，呃，有着各种各样奇奇怪怪的各种生态关系和物种啊。它里面这个超出你想象的这样的一种存在在这里面。然后呢，这个人他他们这个被迫降在这儿的时候呢，他们这分了几股势力，就是人都分散开了，有人被困在了船上。有人呢是呃被迫的去呃求生，对，有人被迫就驻扎在原地防守，是这样的一个故事。但是这个船上的没几个人啊，到最后他们发生了一系列匪夷所思的一个故事之后，我们的人类在这个地方扎呃就怎么说呢啊扎扎上了脚跟，然后就开始。这样没羞没臊的在这上面生活下去了，也没表他们究竟能不能逃离一颗这个这个星球等等等等之类的事情，就是这样的一个大设定啊，这就是故事一个大概的一个剧情走向。嗯，你点了点头，够不够一百个字
0: ？够，不够，应该是不够啊。嗯，<笑>我觉得我们今天要说这个剧，是因为它里面像你刚才说，是分。几波人降落在降落在的这个星球上，啊嗯、实际上就是他们最开始是这个运输船，它因为改变航道然后发生了事故，<对>然后他们是三等于是降下来很多逃生舱，但是只有三个逃生舱的人是存活的，<对>最后是能看到，因为他后面去找那个电池什么的，你会看到也有死就死,死在,在逃生死死了的人。所以这三波是了一一波是算是，我觉得他这三条故事线设计的都特别好、嗯、啊。一波是船长和恶修拉，就山姆和恶修拉。
1: 对，船长山姆是个老头儿，嗯、和恶修拉是一个中年女性。山姆
0: 长得就挺像，还有点像肯德基爷爷那个劲儿，只不过没戴眼镜。有有点,有点啊，点对对，嗯、那种白胡子，然后一看起来就很靠
1: 谱的样
0: 子。c a、嗯、那个种就是很船长的那种舰长，<对>就我们看到传统的那种。非常有担当的舰长的那种，大的一个
1: captain， 对对对对对
0: 然后还有一个另一条线是，相当于是当时他在船上是他的运输工的运输，负责运输的一个工
1: 工长。啊，
0: 对，类似于类似于工长这么个角色。对,对，但是他他比较幸运的是，他带的装备比较多，他还有一个机，最主要的是，其实他跟他互动的是那个机器人。对，还有一个 AI 机器人啊，叫做、啊。李瓦
1: ，李、啊、李维啊，李瓦，啊、李瓦，对对，啊、李瓦，他其实是叫
0: ,、嗯、叫李瓦，然后很多管他叫李维。然后另一条线就是造，其实你在剧情的随着剧情的推进，你就知道发现是最后的造成这场呃飞船改变航道的这个事故，嗯、其实是最重要的原一个原因，是因为有一个叫卡门的人。这卡门其实我觉得你整个剧集看下来，他、嗯、有点像是副舰长，但是虽然他有这个权利能改变航道，嗯、但是还。在船上的人都不是很待见他的这么一个人，啊、他是被困，他也是被困在了这个星球，但是他在这个星球找到了人类的朋友，<对>然后这个人类的朋友呢，啊、有人管他叫小黑，但是有人管他叫娃娃鱼，就是我觉得他很像泥人，
1: 是当地的对对对对当地的一个呃一个法师类型的一个一个角色一个生物，有
0: 点像万磁王
1: ，有点那个意思，他能控制别人的心智，对
0: 对对对，对对对嗯、然后他们俩是等于是这。最开始是以这三个人主线然后是因为船长终于算是历经一些磨难，让飞船迫降到了，就是那个大的运输大母舰，对，掉下来了，迫降到了不能掉下来了，就迫降到了这个星球上，<对>然后他们都去到母舰上想要发求生信号，然后让或者是
1: 逃走，对，救
0: 救援寻求救援，嗯、就等于这三波势力在都在。往母舰的方向行进，<对>然后从自己的
1: 求生舱出来，<对>然后往那个母舰上集合。对，但彼此不知道另外还有谁活着。嗯
0: ，大概十二集演的都是这么一个故事。<对>我觉得你比较喜欢这三条线的哪一条线
1: ？我喜欢那个当地生物、土著那个娃娃鱼和我们的卡门，啊、他们俩这一条线啊，嗯、啊啊，我特别喜欢那条线，因为呃，怎么说呢？他让我除了猎奇之外，看到了猎奇之外的猎奇，也就是说，他超出了我的想象范围。但是呢，它呈现出来的那一系列的东西、一系列画面和剧情，却让我有一种感受，啊，就是他好像在说着地球上的事儿，但是呢又不完全是。然后就出现那些，就等于
0: 是看了一个维斯塔星上的 X 钻戒了。查教授带着有
1: 点意思啊！思啊嗯、就那个<对>就是在那颗星球里面有有无数种物种，因为那里面我们大概我算了一下，得有。二三十种嘛，它有不产生呈,呈,呈现不同特性，但是呢，它的那个娃娃鱼伙伴更像是一种无敌的存在，就是它可以进化，它可以学习，它可以控制，然后它有它自己的一些求生之道。但我觉得这个星球它好像是应该是凌驾于所有的物种之上的那么个东西，但是呢，在那里面又显得很弱小又很可爱。然后怎么说呢？就和人类碰撞的时候，就发现它的这样一个进化路线让人觉得好像哪里眼熟。好像说的是不是人类自己这样的一种感觉，所以说就会把卡门这样单独自己一个人和这样一个生物放在一起做，做做成了一个一对 couple
0: 、啊。我觉得就是你喜欢卡门这一块，也是这个片子除了这三条很细致的人物线，嗯、然后他们一个寻寻，呃，算是。有点像公路片似的，然后在寻觅中有有所成长、有所改变的这么一个过程。嗯、还有一个就是这个片里、这个整个这个剧集更有特色的一个地方，就是它在于它整个描绘这个维斯塔星的这个环境
1: 地貌，<的>然后包括
0: 他们整个所有生物之间共同构架的那个关系，共,共同生态体那样的一个关系
1: 。呃，我在网上看的，看了一些这关于这个剧的评论啊，不能叫剧啊，也叫剧也没毛病啊。嗯你把当剧看没问题，呃，觉得这是整部整部戏呢，就是挖空心思在向你向你显摆和秀他的想象力，这个东西我就觉得有点可怕的，因为这种创造力就是而且
0: 他描述的就很详实。
1: 就就不是详实，嗯、就是把每一个你认为不合理的东西卡的严丝合缝，然后你就觉得一切都那么的合理，嗯、就出现在了一个维斯塔星上。对，啊、他
0: 就这个设定，这个整个这个生态系统的这个构架和设定，就是非常就比如说，我觉得做的比较好的，比如说其他类的，比如说像是呃《阿凡达》，嗯，应该算是，但是《阿凡达》花了很多钱，对，就相对于<笑>体量不一样，对，相对于《阿凡达》来说，其实用二维的这种。就是这种平面的方式去展现要更讨巧一些，<是>然后但是他也做到了。包括可能我们比较喜欢的，<到>就我个人喜欢漫画的话，就是《美食猎人》里面，他也是要去构建整个，啊、就是这个呃，包括他怎么哪个东西是什么，他的内部构造什么样，他应该哪个部分你烹饪，<是>然后什么什么的。<笑>我觉得他这个东西会是一个他这个剧整个特别大的一个看点，因为你。一个让你一下子就会被抓住，嗯、因为他最开始上来，嗯、那个呃，詹姆和厄修拉、厄修拉那段就是他们去看有一个怪，类似于很像河马，看起来有点像河马。对、嗯。然后他们你然后发现他们其实身上是有一些伤口的。啊、<哈>詹姆进去之后，然后做了一番做了一番操作，然后也让他吐出来一口吐物，然后他们拿出两个类似于卵卵或者什么样的东西碰撞，嗯、然后发现哦，他们只是要取两个。电手电筒或者两个两个是能生能发电的东西。对对对对，灯泡主要是为了发光嘛，照明。对对对对，就是他那一番操作其实就很像，嗯，二零一六年他最开始的那个短片的时候那段设定。但是后来那个短片，我觉得他还也能看到，就是如果你看过那个短片的话，你会发现其实他只是光是做了一个这样一个生态架构的这么一个设定。可以看看这个正常系什么样的。对对对，而且最后他们那一番就是很。很大的一个翻车，就是花样操作之后下来之后，你它的结尾其实收的会稍微有显得格局小了一点。确实，我觉得这个创作团队也会有自己的一些思考，因为他做成了长的剧集，要更丰满人物，包括他嗯后面整个他要讨论自己对于整个这个大主大主题的一个讨论，把这个结尾，我觉得其实这个结尾也是让人感觉。嗯，会比较暖心。这个我们下最后放在后面去说<对>啊。嗯、你是比较喜欢呃卡门的那条线是吗？嗯、啊，我个人其实是非常喜欢
1: ，毕竟是大 boss 嘛
0: 。啊，呃、我我挺其实挺喜欢阿奇那条线的。线啊、对对对对，其实我刚才说了他之前的那个2016年的那个短片的时候，嗯、其实我觉得他在整体的故事的这个。嗯，从心情度上来讲，或者奇观奇景的这个程度上来讲，嗯、实际上三姆和厄修拉的那条线是最多的。对，因为三姆厄修拉那个他们那个玩儿的那个花样是最多的，<对>包括他们，<对>我觉得大家都很喜欢的那个场景就是，呃，厄修拉他在那个类似于像像红木森林里面，就有点像。嗯应该不是狼，我觉得是像那个迅猛龙，就是那个、嗯、那个那那个里面，然后他拿那个羽毛去点，然后他在里面观察到一个类似，好像是莲花一样，就很像莲花吧？我觉得，嗯、觉得大家都会喜欢那个那那段戏，就是打开了，一下打开了，开了然后有一个很类人状的一个小生物，嗯、它等于朝生夕死，就那么一瞬，它其实就是为了授粉，然后让它吃。就完成整个这个植物的这个生殖生殖过程掉，程啊、然后就被又被有那个所谓的那个花所吸收，就是那个<对>那一段，其实很多人看完都会心里面，就是会啊了一下，就是砰了一下的那种感觉啊。嗯、这然后包括后面就是很像异形，有它有很像异形的那部分，<对>就是那个拟人态对，对那个，还有后面就是包括。他很有有点特苏鲁味道的那个，就是治疗山姆的那一段，包括山姆的一系列的变异。嗯，那个其实他们他们俩的这段关系里面，是整个故事里面算是比较吸引眼球的。是但是我个人是很喜欢阿奇的和利万、嗯、那个
1: 机器人利万的利万、啊、的那一
0: 段的，就是因为我觉得我会想象到，就是我会因为你看这种都会有代入感嘛，这种、个、故事、嗯、就是我会看这个。第一感觉就是我带，如果带入的话，我会更带入的，就是我会更像阿奇的那种感觉。就是他其实最开始到达这个星球的时候，他是实际上他是有所排斥的。他其实呃，因为厄修拉那个角色真的是太过于迷人了，因为他能，我感觉他，你想他们后来那些操作，是因为他下来之后，他会对整个世界非常好奇，他会。非常去观察，天生的一个
1: 探索者。对对对，嗯、但
0: 是阿奇实际上他
1: 是个防御者。嗯
0: 、呃，对他刚,刚开始还是一个防御者，<对>但是他慢慢慢慢带入带入带入之后，就包括他后来那段儿，就有点像，其实他那时候很像那个传统迪斯尼以前那种没有政治正确的时候那种非常。就是童话故事里面，或者是狮子王那边，他在他们跟随，就是他刚开始在那个兽群中，然后好感觉非常危险，然后那个丽拉高他就感受他们的那个律动之后，他感受到那个律动，然后跟他们一起就有一种并排前行、顺流而下的那种畅快感，然后包括他慢慢去跟。他最开始拿利娃也是当个工具嘛，他其实最开始，因为开始最开始的戏就是利娃，他问利娃说：“你为什么要买我的扳手？”然后他说，然后又说了一大堆很就是吐槽的话吧。然后但是后来到后来，他跟利娃之间，他他发现利娃已经不再是一个工具，他也能理解利娃，包括最后可能，呃，利瓦这条线就是正最后属于把它变成了一个大团圆结局，一个拯救线，是一个而且。哦， oh, 我觉得它也代表了一个，我觉得是一个现在新的对于 AI 的这种片子的一个呃一种探
1: 索的角度。我觉得新的
0: 新的思考，啊、新的角度。<的>因为我们以前看，包括前前面就是最开始丽娃买扳手啊，或后来比如说他们躲避风暴，然后他们去到那个像小伊甸园的那种、嗯、那个那个场景下的时候，然后就是你利娃会他他会发现丽娃在跟他之前就是。不在他不经意间，其实做了很多事情。嗯，其实按照我们以前就是那种，比如说对 AI 会保持怀疑、保持就是警警惕的那种的话，你就会想，是不是他马上就要下一秒可能就要反水？对对对，要怎么样了？什么什么的？但是实际上到最后是 AI 拯救了人类。嗯，对，就是他以我觉得他现在其实，你就我们再回头想想，好像其实很多。我们现在很多已经有一部分 AI 的这种片子，然后它已经是说，不是说我们要去警惕 AI， 我们要去怎么怎么样，嗯，是因为我们现在可能一是我们真的现在技术，大家对这个 AI 的技术有一些了解，然后我们发现它其实有一定局限和它能帮助人类去做一些事情，嗯、我们可能在心理上是跟 AI 有一些和解的，是的，对，就是它我们已经不再把它变成了一种阴谋论，对，它已经。其实他虽然他现在还是掌握在某些那什么人的手里，但是我们现在已经不会说那么敌对，对，那么跟他敌对,对那，那么去怀疑，那么质疑他了。就是这个，还有一个有意思的事儿，是你仔仔细思考了一下他们这段关系之后，你又会发现，其实也并不是完全的和解。嗯，就是呃，我们可以说一下这个，因为我刚开始说他这个整个的名字叫“拾荒者统治”嘛，对，对，就是。其实你看下来整个这个剧，我觉得这个剧可能看的人少也是被这个名字有的是拦在外面了。嗯、就是你感觉它是不是会是一个就是捡破烂就是捡瓶盖<是>、啊、<笑>对的那种<笑>那种。其实不是，就是你全篇看起来好像跟拾荒者没什么太大关系。嗯、然后我觉得，嗯，更多我我认为它和如果改名字或者，但是可能也不会有很很很失意，或者是能那么，嗯、但是它肯更多像叫。呃，细菌统治
1: ，嗯啊嗯，那
0: 你那这么说的
1: 话，有点太白了。对对对，太白了。对对对，他因为他扣到题上啊，扣到题上。我觉得
0: ，因为我理解就是，其实最后是细菌的统治啊。对
1: 啊，是的啊根儿上是这样，但最后整个的结局，你从外表外外画上来看，就是这群人占领，也不叫占领，就和这块和这片热土维斯塔星球同化起来了。然后这些人统治了这个地，统不叫地球。统治了这颗星球。
0: 因为我这个，我们可以说跳出这个剧说一个题外话，就是我经常有朋友就就好像觉得我并不是很焦虑，就是感觉我就是没有现代人所谓的焦虑和所谓的内卷，然后怎么怎么样。其实这个里面有一部分原因也是跟这个剧集跟我很契合，就是一下子合到我的点上了的一个原因，是因为我在其实，在某很深层次的角度上来讲的话，我会认为。其实我做的很多决定，包括就是我们周围的人做的很多决定，并不是在于是我们个体，就或者是我们的意识所做的决定
1: 。有你有一种被操纵
0: 了的感觉。我不是有一种被操纵的感觉，是因为我是觉得，就是我是相信细菌，就是你其实人体身体里面是会很有很多，我不是说病菌啊，就是细菌、共生菌，对这些菌群，它实际上是会影响到。你的决定的，好的。然后我其实就觉得，我跟他们是共生关系，然后，所以我把我有一部分的原因都交给了他们，所以我会觉得，就是就一下子感觉我们是。共生体嘛，嗯
1: 、所以没有人否认这一点，<对>他一直都是共生的。我
0: 所以，我这个责任和那什么是共担的，就是我一半他一半
1: 你这有点像把锅甩给原原生家庭的那种感觉。
0: 不，不是这个，咱们就不深聊了，因为会可能会也能
1: 深聊。我跟我跟你聊，我跟怎么回事啊？嗯、原生家庭是对于你来讲的话，还是外在和环境的一种判断？嗯、但是你的共生菌也帮你做出了另外一种决定对对对
0: ，就是我是觉得这个就是我们俩有一半一半，所以我其实。帮我消除了很多焦虑和所谓的内卷，嗯、然后回到这个剧的时候，因为这个剧其实我刚才就说它很像叫《细菌的统治》嘛，嗯、所以我觉得它跟我其实对待万事万物的这个变化，或者是对待这种选择，其实它是有一定契合点的。嗯、所以我就包括这，也就是因为我为什么那么喜欢，就是丽娃和就是阿奇阿奇的这条线的原因，嗯、因为最后也跟我的落点是一样的。嗯啊，然后我们就说到他最后那个，就是我们不只是说我们对于 AI 的一个重新的一个认识，呃，你说你你所喜欢的那个卡门和那个泥人的那条线，嗯、他们俩那条线实际上是，嗯、你感觉前期好像是那个就是所谓的娃娃鱼或者泥人，他会控制了卡门、嗯、他们。然后，但后期好像就是他吸收了卡门之后，他又被卡门所影响到很多，影响影响。影响<多>然后他们就变成了一个共生体，一样、啊。但更多好像是在卡门在起更
1: 主导的作用，主导的作用是的是的啊，是的嗯、
0: 就是有点刚开始被 POA， 后来被反 POA 的那种状态，是,<的>是这样的一个情况。然后还有类似于这种关系的里面，就是呃，阿修拉他们那一段，尤其三姆遇到过很多次。嗯霍秋兰那种关系，啊、就最开始的那个拟生态的那个，就是他们是、嗯、采
1: 取了那个、啊、山姆的基因，对，采了
0: 山姆的基因，啊、然后越狱了一个拟态的山姆，包括他们帐篷都烧没了的那一段，最后那个克苏鲁大章鱼的那个，就是吐内丹，嗯、所谓吐、啊、内吐内,内丹吐、啊、内丹吃内丹，我感觉其实它跟呃例外身体的那个细菌，它都是做一个选择，但是实际上好像。在后来，你会如果你多一层思考的时候，你会发现，实际上这个东西就是变成了他发现人类好像并不是最佳的
1: 选择目标择啊，嗯、
0: 最佳的选择目标其实是丽娃
1: 。对，因为是这样的啊，啊这个剧情呢来说的话，大 boss 应该是那个娃娃鱼和那个卡门结合体、嗯嗯、啊，他俩是大 boss。然后那个这个结合体他使出了最后一招，想要控制这个丽娃、嗯，突然间杀出来的丽娃。然后呢，会发现一个啥问题呢？这个 Liva 他这颗 AI 机器人的内心没有善也没有恶，十分之平和，就是很平和那种状态，没法控制。所以说，这个可能是他们那个生态是有意志的啊，特别索拉里斯了，生态是有意志的，就把这个要一种是调和者啊，或者是裁判啊这样的一个身份就给到了 Liva， 所以说他就已经立了棍了。然后，但是在这个瓦布鱼这边认为。我的攻击输出满满功率输出，然后打到你身上，像镜子一样弹回来，然后他就瓦解了，是这样的一个过程。所以说 ，Liva 就被变成了一个拾荒者的头，然后要接接着统治这一片星球，变成这样的一种一种关系了。所以这里面还会有一个小的一个一个一个细节啊，就是这些细菌去编织和感染 Liva 的时候，很多电路图嘛，然后他会把电路图弄出来，然后会把那他们那个细菌繁衍出来，编织出那些藤蔓。和那些和它的电路图恰合恰合在一起，
0: 嗯、哦，手指点手指，对对，
1: 有点手指点手指的意思啊。<笑>就但是你仔细想一想，比如说呃，我们现在现在人类研究出来的脑机接口，包括身体植入芯片，它都是和你的大脑的这个神经神经元去相连接，来生成这些电信号，然后来控制的。然后它其实说的也并不魔幻，也是基于科学来给你阐阐释这些生物能和电能之间它有一个什么样的联系。从第一第一。第一集就给你展示出来，什么东西可以发电，什么东西能够蓄电，能能发亮，这个东西它已经给你呈现出来的时候，它就其实对于这种是一个开放性的状态，它没有选择人类，我觉得它还是有点想去人类中心制这么个根在这里边，就觉得那那那好，我们就折中选择一个你们人工产出来的这样的一种呃科技产物，它可能没有善没有恶这样的一个一个分别，那把裁判的这个角色交给他行不行？作为一种探讨。然后这个影片后边就没有后续了，然后很多人在期盼第二季之类的，咱、嗯、先不讨论那些。他的整个的结局呢，大概就落在了这样的一个里吧啊，嗯、带领这些其实我
0: 觉得他这个故事已经讲完整了。他不需要有第二季再去讲
1: 。你要再讲的话，虽不是这个故事，虽然是个,然
0: 是个对，已经就可以换成另外一个故事。虽然它也是一个开放性结局，因为逃出去的人带走了一个丽娃，小丽娃。对、嗯<哼>，这个小丽娃又面对了新的种族。对，他是因为他们带走了那个星球之花嘛，就有点像《宁静公主》呵呵，你不觉得那个花有点有点有点像《宁静公主》哎？所以它好像是一个开放结局，但我觉得这个故事已经讲完了，呃
1: 、闭合上了。嗯，这整个呃看下来的话呢？嗯、呃，怎么说呢？这样啊，我能这么来评价，分三条线嘛。你刚才我们在在之前就对接的时候也去聊了这个问题。第一组呢是我们的船长 Sam 和这个厄修拉这两个人，他们是一个呃探险者、体验者呃这个开拓者这样的一种、嗯、一一一种角色。他们这整个的一个剧情呢，就是看起来特别华丽，因为他们花彩的部分特别多，嗯、所有看点都在他们身上。嗯、然后呢，要转到。阿奇和这个李维，然后 Liva 他们俩身上，他们俩呈现出来的是，呃，我一开始是一个敌对的状态，但我被拖入泥潭之后，我要怎么样去和这个东西共生？然后我依然是我。那在这个进化的过程当中呢，那、这个呃，阿奇他的内心实际上是发生了一些转变的，对于 l i 的转变，对于这颗星球的转变，都是有一个明确的一个转变节节点的。我觉得这个东西也是很好看的一部分啊。这个看感情戏的时候，你看到这儿会很受感动。还有一个，就是第三条线，第三第三条线呢，实际上我个人认为，好像是这个娃娃鱼也好，还是这个这个生物也好，你
0: 就说你爱万磁王，<笑>这个万磁王呢，嗯、
1: 但是它能，它不仅仅能控制金属，它能控制肉体，什么都能控制。嗯、这个这个情况，它更像是重新演绎了一遍人类发展的的这样的一个历程，对对对极其浓缩在这么几天之内，给它演绎了一遍，让我好像看到了更加能够思考的一些东西。一开始控制这个呃控制这个呃我们的卡门，让他去收集一些那些小小的那小型营养液那样的东西。后来就开始吃素，后来吃肉，吃肉之后进化了之后又吃上杂食，非常
0: 快，对，非常非常之快啊，非
1: 常之快，让人瞠目结舌。他可能把人类演化的这个过程，快速的就给你缩的这么短，让你觉得他们之间发生了这些变化，那也就是说。
0: 然后包括用人类捕食人类
1: ，对，嗯，这个其实是有点可怕的，因为这个确实他说的是真事儿。嗯，在人类是期间也有这么一段历史啊，嗯、甭管你是年德特还是我是智人，反正敌对也好，或者怎么样也好，肯定是有这种冲突，都在他俩这边体现了。它显示了一个微缩的人类的一个发展历史，这个东西让我觉得它是挺震撼的。没想到能在这么大概十二集，然后每集二十多分钟的一个篇幅之内，他们而且你说的其实只是。其中一集里面的卡门线，<对>嗯，就是把这个东西演得这么紧，我觉得他把这个东西演成这么紧凑，实际上他还是有他的目的在的，因为他有大量的细节去充斥着这些，这个你这个节奏跳得太快了这样的问题，他有大量的细节去描写这个，你就会看得很详实，这个是他高级的地方，也是比较费钱和费脑子的地方，嗯、呃，很多人都在夸这个这个、这个、部剧剧集的时候。很多人第一时间先夸的就是这个奇妙的想象力和令人匪夷所思的这个美术，因为他那个风格有点像二零七七的那样的一种状态
0: 、哦。嗯，我觉得更像莫比乌斯。哦，有点像莫比乌斯，有像像像像像像,像,像
1: 、啊、但是尤其
0: 是那个阿奇骑机车那那，骑机车。对，嗯、对拿一个杖的那个、啊，对对对对对，非常
1: 还原，特别好玩，特别好玩。因为他那边可能是那个维斯塔星球上的生物可能。更多的依赖于声波频率去沟通或者去呃输出信息，然后他有有控制同样的这样的一个声音的一个装置，然后去用这个来利用那些生物趋利避害。我觉得这个也是人类智慧就可能有人说叫两脚兽嘛，嗯，哎就人类趋利避害的一种方式，在这里面去扎根。他做了一个超级。嘉年华一个大大星球的一一种体验，就让你看到了每个人都是怎么做的，每一伙人是怎么做的，包括人类的选择有什么，当地的生物选择有什么，他们的生态是怎么活、怎么繁衍、怎么去这个进行同类竞争。你记不记得还有一趴是同类竞争那一块那一块？嗯，马上那个人就快死了，然后他们两两只同类的动物打起来，为了抢夺猎物，他才食物、啊、<對>他才可以逃，他才逃脱，逃逃但虽然逃脱，逃到另外一个另外一个人口里边去了嘛，但是这整整种种做下来之后，他真的是用紧凑的剧情给你展示了一个巨大的、陌生的一个很魔幻的一种星星球上的生态是怎么运作的。这个东西就挺好玩。我估计他应该请了大量的这种呃生态环境的顾问来去做了类似的一些照比，然后去对，实际上
0: 它里面很多就是比较着着墨描写的这些动植物，嗯。你其实跟地球上会找到相关的东西啊，每个东西都会找到相关的，所以嗯，就是你会觉得，因为咱你记得咱俩是共同看了第一集、啊，在看第一集的时候，我还在问你，因为这个他们降到迫降的星球有一个问题是，就是可能。因为你我们看传统的这种科幻片习惯了嘛，就会说，嗯、啊，就是水也能喝，空气也能,也,能吸也能吸，就是完全好像没有任何问题这种情况，啊、<哈>这个可能会让很多人觉得这个会变成一个所谓的,的对一个。bug 或者是逻辑上的一些小瑕疵，嗯、但然后包括我们也会带入，因为最开始我也会问你，我说，你看如如此相似的一个生态环境下，那么他们的进化，你记得我当时就问你吗？我说他们的进化会进化的如此，嗯、就是我也知道，就是其实进化它像一个一个大叉大叉，就是可能这个地方点点了一个什么，然后就就就跑歪了，嗯、<哼>但是就会进化成如此神奇的，嗯、<哼>就因为它的想象力给人的那种。嗯，震撼嘛，然后就是说它会进化成这个样子吗？就会有在第一看第一差别这么大，对我就会有这种感觉，会
1: 比会比这个还大，对，
0: 会。但是你也是跟我说会，我也同意会，但是还是会会被那种想象力所震撼的，
1: 嗯，因为这颗星球有你这样和我这样的人，也有楼下的槐树嗯，啊，就同样一颗星球上同样的环境，就能进化出来这样不同的生物。这也是挺正常的一个事儿。再有一个，还有一个好玩的事儿，就在这个片子里面，我另外体验到的一个咂不出来的一个一个味儿，就是在我们这颗星球蓝色星球上啊，可能把动物界和植物界分得非常开。嗯啊，但是在看到他这个厄丘拉去看莲花那一趴的时候，我就觉得。好像分那么也没那么开，你也细菌。我跟你说，我是相信，我是我。如果因为我
0: 虽然无所谓，但是如果你说这要信个教，我可能信细菌教，<笑>就是虽然是一个处女比较洁癖，但是会信细菌教啊。
1: 因为之前有一本书嘛，《枪炮》啊、呃，嗯、这这大家都看过。对对对。但是那里面说的还没有这个这戏里面演的那么夸张，嗯、因为那个是靠史实来拼凑出来，各、嗯、给你梳理出来。这个直接就给你一个魔幻的世界，然后他从根本上，他试图让你相信，从根本上，威斯塔星也好和地球也好没有什么本质区别。这些人和也好，这些这些生物在这儿也好，它只是生态的一部分，一个一个一个局部。所谓的局部，就是整个威斯塔星在整个宇宙来讲也是一个局部，仅此而已。所以从这个角度上来去抨击人类不要太自大，太过于自我中心制，我觉得他可能想说这个
0: 。既然我们提到了这种啊人类中心制的这个，<对>就我们之前也做特意为此做过一期节目，叫《索,索拉里斯》。索拉里斯星。当时我们其实那一期节目主要介绍的是莱姆·索拉里斯星的这个作品，对他其他的作品并没有介绍很多。<对>但是实际上我们看看了这个《拾荒者统治》之后，你要去看。比如说，因为我看了一些他豆瓣的一些剧情讨论嘛，嗯，一篇专门有一篇稿子里面就是说，就是你看了这个。拾荒者统治之后，你会联想到什么作品？就是他，比如说他会联想到莫比乌斯的一些，啊，宫崎、嗯、骏的一些，啊，包括可能我们之前说过的《来自深渊》，还有就是他就说有很就说到索拉里斯。行，啊、我能理解他为什么说会很像索拉里斯，就是因为卡门那条线，在卡门第一次遇到泥人，嗯、就是所谓的娃娃鱼或者小黑也好，哎、就是你叫他什么也好，就是因为我我管他叫泥人，是因为我觉得他很他那个设定就很像，就是之前一个特别。呃，早的一个科幻作品《泥人之乱》嗯，我觉得<笑>对，<是吗><笑>就很像那个那个的感觉、啊， uh huh. 所以就我比较喜欢叫他泥人。人 uh huh. 他是卡门第一次遇到泥人的时候，然后那个卡在泥人在搜索，其实他演的是呃，他是就具象化的演了一下，就是他在搜索卡门的大脑。就他用他的意识，因为他要去再去做那个菲欧娜那个影像的时候，他要去在他的大脑里搜、啊。想催眠你的
1: 话，先找素材。对，去
0: 找素材的时候，一个很像一个球形，嗯、然后又多面的人,人那个像，然后,后、啊、很日本啊，很日本。对对对，一下散散散开，然后最后塑造了。菲欧娜， Fiona, 他心中最重要的那个，嗯、好像最重要的那个菲欧拿出来、嗯、那段，就其实还挺索拉里斯星的，<对>就是有一点像那种，就索拉里斯星塑造的那种啫喱状的东西，然后去塑造各种东西，嗯、然后最后还也给了她一个死去的女友，对，就是这块是很索拉里斯星。但是我是觉得，其实这个里面还有一些，就是他那个环境的那个整个的那个状态，嗯、包括他。那个色彩，其实他那个色彩，我觉得就有莫比乌斯的一部分，嗯，然后但是还有一部分就是，其实他那个色彩感觉让我感觉更像是伊甸，嗯啊、呃，伊甸算是我觉得，因为莱姆的这这些作品里面，伊甸算是比较好读的一个作品，他、嗯、是，呃，就莱姆所有的作品，我觉得都是反人类中心制的，嗯、然后这是他的主张嘛。对对对，但是那个伊甸他们是也是说。呃，这个飞船然后降落，迫降到了发生事故，迫降到了一颗星球上。嗯、<哼>这几个人，然后，但他们是一起降落的。然后这几个人，比如说有医生，有反正有船长，反正就是他每个人，他只说什么的对已经只，但只是单纯说了他们的职业。然后他们是向东南西北四个方向分别去探索这个星球。嗯、然后那个星球当时在莱姆那个小说里面描写的那个情况就非常之像。就是这个维斯塔星的这个感觉、嗯嗯、啊，然后但是那个整个嗯，一甸的这个作品，实际上它是一个算是反乌托邦类的作品，嗯、因为它里面会说到一些，就是我们人类所谓的通过，因为它最后是跟整个那个星球上一甸的那颗星球上的呃。主要的所谓的主要的社会的人去做进行了一个对话，但这个对话呢，就是非常莱姆风格。就这个对话还是通过电脑去翻译，翻译了，但是翻译的到底对不对也不太知道。但是就等于是我们翻译了一下，然后你猜了，发跨服了，不起对你猜猜我，我猜猜你，然后他们大概就知道了一下这整个伊甸伊甸这个星球上的这个社会结构，然后他们就是做了一番所谓的反乌托邦似的这种思考和探索，但是。我觉得他那个作品里面更多的部分是，在讨论的还是在前面，因为莱姆会比较，我觉得他不喜欢把谜底放在最后，谜底放在最后只是让你感觉他对人人,人类冷冷的一笑，但是他放在前面，实际上他是说，我们认为的就是我们所谓的接触，只是分了几个状况，就一个是说是试图和来访者取得联系，然后第二个我们。比较会认为的就是试图攻击他们，让他们陷入恐慌，但实际上证明是有第四种可能啊，嗯、那这种可能其实就是完全的无动于衷，嗯，不过、嗯，对，<笑><笑>对，自挂东南、这个、对,对,对,对，这个就是这个，其实我觉得更多是整个《伊甸》上《伊甸》这本书里面的一个更比反乌托邦要更多的一个反人类东西质的这么一个探讨嗯,嗯,嗯,嗯。但是。我们把伊甸和索达里斯星再拿回来，说，也就是说，其实是跟这部作品还是有一些不一样的，在反人类中心制上，啊、是,是我是觉得，因为莱姆的那种反人类中心制就是很，也不能说冰冷吧，我觉得本身不能说莱姆这个人冰冷，就是是因为他可能确实太过于鹤立鸡群
1: ，或者是，我给我的感觉，他有点像那种呃，像 Liva 在里面那样的一种一种状态，就是。嗯无无所谓于冷或者热，我就没有温度啊，我就是这样。我只是说了这件事儿，嗯、也不冷，不是说什么冷冰冰。对于你来讲可能冷啊，你们人类可能觉得是冷，但是我来讲的话，<对>我就是在，我从开头，<笑>不是，我就一直在说这件事。我我说的
0: 那种冷是，它是会稍微，因为他的思考会很尖锐。我说的那个冷就是他的思考太过于尖锐，会刺痛。
1: <对>作为人类的我们
0: ，人人类芸芸众生的我们，他是会刺痛，嗯嗯、但是那种刺痛其实因为人也有那种送虐倾向，他也会觉得很爽。我我看莱姆的感觉是这种感觉，嗯、但是呃拾荒者统治》这个作品，他我觉得他恰好相反，他虽然也是有一些反人类中心制的这种探讨的，嗯、但他实际上是一个非常温暖的作品。我觉得他，因为他除了反人类中心制的部分，他有歌颂生命。
1: 他所谓的这个生命，可不单单指人类的生命，对对是所有的，对，就
0: 是在反人类中心制的情况下的整个大的一个
1: 生命。他在这个这片热土当中开出来的这个所谓珍爱生命的这种这种<对>这种，这种不是珍
0: 爱生命，我觉得其实、就是，是歌颂，对，就是歌，我觉得他很就是生
1: 命真伟大的一种，嗯
0: ，也不，你要说这位，就是你不能给他冠以别的词，冠词就冠概括他，一旦你。再以什么词都会让你觉得你的格局变小了，你不会有，是不是有这种陷阱？嗯、就我觉得它是一种在歌颂生命，它是一种赞美生命的叙事诗形式的。嗯、因为他们三个人实际上是那种很公路式的、公路片儿式的那种行进状态下，就这三段，而且它每段切的其实挺挺。挺愣的，就是就是这个事发生完，<是>然后他夸一个转场就切切过去，我觉得没有。花开三
1: 朵，先暂表一只，<对>然后突然间就表另外一只。对,对对
0: 对，就是这种感觉。嗯、所以他是这种完全是，我觉得是像这样的一个形式啊，像叙事诗形式的这样的一个作品
1: ，给我一种什么感觉？呢？就是有一点是，在如今政治正确在美国这么这么按照我们这边的讨论这么左的一种情况下，嗯、他们那边就有啊，可能按我们那边这么左的一种情况下。他们生出来了一种这样的一一部这样的作品，他无论无讨不不是说讨论种族的问题，种族都是最最卡拉米的一种一种视角。他讨论的是，只要你能活着，甭管是生物、植物，我都已经给他动物，我都给他模糊化，就在一个同样的一个环境下生存，怎么能找到一个叫做生态的均衡，或者是你们相处的一种均衡？他讨论的是这个东西，不
0: 是活着，因为其实大家最喜欢的那个场景，就我说那个开花小人开花的那个，他其实包括死，就是你所谓的这个生命是不从生到死，他是包括死亡的，他也会，我觉得他这它这些东西，它因为他全都包括了，所以你才会觉得他非常
1: 。我、哦、这这段是有点震撼，的，有点有点东
0: 西。对，不是，是我觉得这段其实大家。基本上，我觉得看了，如果你看过这个片子的话，大家都会在这段的时候会啊一下这种，就是那种这种感觉一下
1: 。我在看到这一 part 这一 part 的时候，我就觉得有一点澎湃啊！嗯、这种澎湃有点第一次看小蝌小蝌蚪找妈妈那个动画片的时候。嗯
0: 啊、为什么小蝌蚪找妈妈？这么有一种澎湃，就就就,就
1: 嗯，无论是从画面表现，还是说它传递出来的情情感信息来讲，我是觉得有一些澎湃，就是那个。那个那个像小小小小青蛙还是小什么一个小绿绿色的小人、嗯、他真的是戴尔蒙对朝生夕死嘛？嗯、然后他知道他的存在就是为了某种怎么说呢使命啊，嗯、对吧？他的使命而且就是
0: 会有一种，就是他那个特别棒的地方还是在于，就是他最后他马上就要死了的时候，他好像看瞄了自瞄非瞄那么一眼，就是你不能说你他看了他看没看到我，然后。但是他就是你不知道他到底是不在不在意其他的<对>观察者，嗯、但是他完成了他的一个一个一个过程。过程我觉得那个是那种过，这个是他又好，他好像是在对全世界，但他又是非常私私人私密、非常个体的一个行为。就是他那个寺庙，我觉得最棒的就是他那个寺庙飞喵的那个小就是画线没画齐
1: ，<笑>有点什么感觉呢？就是<笑>、嗯。厄修拉对于刚才我们说的那个小人人也好，还是小人儿对于厄修拉也好，彼此都是彼此的过客，就是路过的关系。然后，但是从画面的、从剧情的那个呈现来讲的话，然后呃，厄修拉出来碰到 Sam， 他看到这一幕，他说 "It's incredible"， 就太不可思议了。嗯、对于他来讲，对，因为所对
0: 所有人，所有人看到这一幕的时候都会有这种感觉呢。
1: 我也可能是我们道行不够，就难以用语言去形容这种状态。我也不知道他剧本会怎么写。因为
0: ,<笑>因为我觉得是这一段，就是因为他那个眼<笑>眼神，就那个似喵非喵的那个眼神，会给你感觉就是如果用那种，因为画画，就我用画画做比较的话，嗯、我会觉得就是。因为比如说，我们去画画，我们最最开始，比如说我们之前说我想学画画那节儿，我们是最开始追求的是像，像是仙灵儿，画出<笑><是>像来、哎<笑>。对，对。但是实际上，你像那些呃，所有伟大的作品，它其实它是有一个非常严谨的构思和一个很很什么的底蕴。但是其实还有一部分作品是它真的是那种神来所谓的神来之笔，就是那种非常偶然的。巧合，他可能会变成整个人类之光的那种。<笑>你一说这个，我就
1: 想起高晓松了、哎。<笑>他形容他写那么一个作品，他说：“这个事儿跟我没关系。啊”他说：“好像是神握住我的手，就写了这么一段，跟我一点关系没有。我大脑一片空白，我也不知道我为什么会写这个。你让我今天说出一二三，抱歉，我真说不出来，我也没那才气。咋就碰巧出来了？那可能就是神来之笔的一种诠释。嗯、我觉得他这个说的好像是有点道理，嗯、但这种神来，但是
0: 放在高晓松身上就没有道理。<笑>”
1: 呃这个、对对对对，换<实>个人
0: 可能就有道理了
1: 啊、嗯！我不是仆人啊，他也不是英雄啊，
0: 嗯、对
1: <笑>有点这个意思。嗯、就是整篇整部片子看起来就给我呃看着不疲劳的一个重大的原因呢，嗯、也不是剧情，因为他剧情来讲一开始挺散的，大概大家就知道三条公路就通向罗马，嗯、对吧？那个坠下来的那个飞船、呃、罗马，但是呃整体的一个过程和观感给我最大冲击的是它里面的颜色。嗯，这个是我想着重说的啊。
0: 那你就是很喜欢莫比
1: 乌斯，好鲜亮，嗯啊、那种鲜亮是一种不是喜悦，也不是恐怖，也不是渲染什么气氛，就他就是莫
0: 比乌斯真的就是
1: 大师啊，<笑>放在那儿，<笑>放在<那>谁都喜
0: 欢，对对
1: 。但是世界上会有这种很让很多人都喜欢的东西存在，我觉得还是还是一个挺神奇的事，嗯、因为我细菌在作怪。<笑>
0: 对，因为我们都拥有同一种那喜欢那种颜色的菌吧。之
1: 前他说的这个事儿，我们台长说的这个事儿呢，就是我之前看过一个小科普，很多很多年前在抖音之前。你说是不是
0: 这事儿能解决？好像能解释万事万物。他解释了，就
1: 是一个家庭当中啊，行为准则什么的可能会互相影响。比如血缘关系，比如说你儿子像父亲，这很正常，这没关系。但是夫妻之间也会越来越像，能能能不能是他们的生活环境，比如摄入的细菌、接触的东西，太过于相近了，慢慢就调和成了。一致的选择是有这样的一种猜测，对啊，我我相信
0: ，我相信
1: 那也就是说，我们家的 Siri 和你们家 Siri 都不一样，对，有可能有这种影响在。他只不过是就像
0: 其实最简单的一个例子，就是每次比如说我做了什么，然后相同的食材，小六六站在旁边看，然后在这吃完，
1: 然后回家复刻一遍，
0: 对，而且是就是加水
1: 点火的事对对吧？对，就不一样。这个很奇怪，你要非说面食这个事儿，因为有人说面食其实揉了你自己的那种手皮啊，<笑>或者是汗啊，有一种特别的味道。<笑>这我能理解，白岸师傅他挣的就是这份钱。再有他神奇的面肥的死，死掉的细
0: 胞吗？在<笑><笑>吃？
1: 你说你吃的是素，<笑>我咋不信呢？对吧？但是我能理解。但是你说这种戴手套，对吧？同一块菜板借回家，嗯、然后同一个锅，或者就在你家两个人分别做，嗯，它味儿就不一样的情况，嗯、也有可能是。你扰搅动它的时候，你的细菌怎么<笑>怎么说都很恶心。<笑>哎呀，这就这故事掐掉了。<笑><笑>呃，有点神奇。呃，实际上这个这样的一部作品呢，我们去想象说可能和莱姆会有一点关系呢。实际上，我觉得不是偶然和巧合。呃，我估计主创们他大量参考了之前的这些呃探讨这些事情的这些科幻作品和这个文艺作品，他一定大量的参考了。他
0: 其中有一段就是我还我还很喜欢的一段是那个山姆，就是那个船长，他跟、嗯、最开始的时候他跟阿修拉聊了一个他朋友的死亡啊啊，你记得吧记得那一段？因为那一段我觉得。其实我觉得那一段是我认为特别像莱姆的一段，因为他在那个惨败里面，他是就是莱姆的惨败里面，他是有一个说是就是那种探险家去捡那种南美蚁群的故事的，呃，那那个故事，那个故事就是我觉得他那段就跟这段故事很像，而且莱姆，你想莱姆的那个其实是科幻嘛，但是他讲的那段就是去南美，他那段写的非常克苏鲁啊，然后。结果你看后面那个到三姆的那个死亡，就是他交做了一个铺垫之后，到三姆死亡那段，其实是不是也非常克苏鲁？就那个味儿就很对，非常非常像。不是很
1: 像克苏鲁，他已经明确的你把大章鱼放那儿了，<笑><对>你读克苏鲁是什么
0: ？呃，怎么说呢？因为我觉得你比如说像所克苏鲁其实是拥有一部分所谓的宗教性和神学性的，是的但是实际上你看这个片子里面，就是他还，我觉得因为。它是建你所谓的宗教性和神学性这个东西是建立在文明之上才会继续讨论的，是的但是你放在这个就是维斯塔星球上，因为它没有人类文明的那个基础，<对>所以你不能我就所以它其实我还不能说它是完完全全的有这一部分
1: ，嗯嗯，我是这么想的，在这颗星球里，他想渲染的一种情愫就是，呃，你们所谓的这个确实你们的神学文明、呃、神学宗教建立在文明基础之上。嗯但是你那所谓的一套文明，在这颗星球上来讲的话，它就连可小哈拉米都不是，它不是任何东西、嗯。而且莱
0: 姆也曾经说过，就是人类的文明限制了人类的，<笑>就是它
1: 等于把路走窄了的意思。嗯
0: 、呃，不是走路窄了，它等于是你会认为它是一个所所有人类的基石。嗯，但实际上它就很像你在推石推石头滚山坡，你所有功课的这些文明的南端和
1: 那什么都是，嗯。都西西弗斯了，对，<笑>哎，这个东，这个这个东西探探讨就有点深了，挖的有点深了，嗯、这不不不是哲学的问题了，嗯、这应该是一个、呃、宇宙文，也不能叫文明，就文明字路走窄了，就是存在这么样一种一种特性，就是它放在那儿啊、呃，你用你试图用你的这一套去解释它的话。嗯
0: 你解释不明白，你不用试图解释了。人类没有说了试图之后，你的后面的话都没有了底气。
1: 就、啊、确实是没有底气，嗯、因为人类没有办法去想象自己完全不知道或者想象不到的东西。对、嗯，这句话说的好像有点别扭啊，就是人类没完全没有办法去想象你想象不到的东西。嗯啊，但是文文明这个事儿把你框死了，这从一定程度上框死了，你就没有办法想象文明之外那个圈子是什么东西。然后，所以大家就不是说固步自封啊，就是这是一个整体人类文明基石的一个舒适圈子里，待在这里是安全。但
0: 是你又在永远的去追求着文明
1: ，对啊
0: ，嗯，这是你唯引以自豪的东西
1: 。因为我是我这么想啊，行不行？嗯、你看格局够不够大？我就是一个渺小的人类，我们人类共同创造出一个神奇的东西叫做文明。所以说那我是人类，我不追求文明我追求啥呢？对吧？我要说想要包容万物的话，那我又自大了。那我比。笃信文明还自大，这不就是一有一种文字游戏的那种感觉？嗯、我觉得这个就没有必要探讨。我是人，我就讨论人的事儿。但是呢，你要给我看那些极其之反人类中心论的东西，我也能够理解，扎到我身上，我觉得挺疼也挺爽，我也能理解。我不是成完全持反对态度，因为确实是他那一套东西完全颠覆了人类的共同的一种即时认知，但是。还是有人去推崇他，觉得莱姆是神。我觉得这没有问题，这不冲突。我们
0: 跳出这个作品，我们去说莱姆的那一块儿的话，我觉得更多是，其实莱姆的态度这块在这块儿是温柔的。我觉得我个人觉得啊，在这块儿是温柔的，因为他给的都是他认为所谓的推论和假说。嗯，啊，嗯，他就是说我能思考到这个程度，我把我这个假说告诉你了，然后而且在你阅读的时候，他在前面。基本上一直到百分之五六十、六七十的时候，他都会告诉你，你别看了呵呵，他一直在劝退、劝退。然后我觉得这个他其实他有他温柔的那一面啊，也挺好、嗯、啊。但是说回我们今天这个《拾荒者统治》这个作品里面的时候，他就没有那么的会去把这个事情尖锐的去提出来，没没有，没有然后他会包容。或很多其他的方面，就比如说，嗯，我们之前也看到，就是说，他比如说，他有一种总间关系啊。和这种生态伦理的这种讨论，对这个里面它也是有的，就包括它这三个、哦、三组人的这个，就是三条线、嗯、人物线的这个设定，它也是有的，嗯、包括就是你像大家都很喜欢的那个招生吸死的那个小花人儿啊，嗯、然后包括我很喜欢的 s 姆的那个死亡的那个预言，预言式的那种，因为我很喜欢那种悲剧。英雄的那种故事啊，啊啊然后包括最后就是那样的一个结果，就有预言式的这种故事的这种形式，就是整个这个作品，呃，就是很美妙的一个过程。它反而就会，比如说，因为近近些年就是近这一两年吧，就包括就是像是也说了有不少神级的科幻动动动漫上。上映，我怎么说的这么心虚？对，就比如说万神殿啊
1: ，你非要这么说也没毛病
0: 。然后我还仔细
1: 想了想
0: ，对，因为你我都不是很喜欢嘛，所以就是硬凹一下啊
1: ，硬凹一下，对对对对对,对
0: 。但是相对来说，就是我会更喜欢，就是哎，这么又说又好像有点拉踩哈。就是我会更喜欢这部作品所呈现的这种思考。的方式，这纯粹是
1: 个人项目。对对对，我更喜欢啥，我有权利说出来。我不，我可不代表一切人啊！你要是觉得你代表了，那就你代表去。莱姆他也没说我要代表谁谁谁，我就是说陈述了一下。到中间我还劝有，他
0: 就说看不下去别
1: 看。我代表我自己
0: ，你反正你肯定我知道你看不下去，我干了你随意。对对对
1: ，你该点叉点叉。其实呃，我更希望的是多出现这样的作品。有一个很大的一个原因是，他也。参考了这个现代人的这种呃观看习惯，现代人那种内容消费习惯，他把这个东西安排的这么紧凑，每集的时间又很短，集数又很短，非常适合短视频平台的的二创
0: ，对剪辑二创
1: 。但是呃，他这种东西，我觉得我个人觉得他那种东西，即便是被二创了之后，你再翻回头去看。或者说是你有极大的欲望，再回去翻回头看，因为你不愿意错过那里边猎奇的美，美幻、嗯、特别美轮美奂的那种呈现，因为那个东西才是他花钱的大头的地方，嗯，确确实是挺花钞票的
0: 。那我们就再回说回来，我们刚才在最开始说的，说他二零一六年时候，他是之前会有一个小的短片，对，叫拾荒者，从二零一六年到现在用了七年啊、呃、的时间，然后做了成了收成了一个剧长篇的剧集。然后那个里面他会，我刚才已经说他很像，就是最开始，三姆和厄修拉他们俩人的那个那段旅行其中的一个小设定。嗯，但是那个结尾就是说他们也是玩了各种花样，但是他们其实最后要做的一切是在于又重新回到，或者是让自己感觉自己重新回到。现实所谓的人类社会又回到人类社会，它就像我们刚才说了，整个拾荒者统治这个剧集的这一下的话，它其实就格局就一下子就变得小了，就好像一切只是为了吸吸个什么不良的啥，然后产生一些幻想，就是啊，就是让自己产生一个安慰剂，其实就是最后吸了一个安慰剂的这么一个感觉，但是。我就是，我是我是觉得，呃，首先他其实当年二零一六年那个短片，我刚才说了，我也非常喜欢。就我是觉得这个整个这个团队吧，因为他说是两个人，他们就开始发起做这个短片了。就是我是觉得他们整个这个两个人或者这个团队来说，他们其实在这创作的这几年当中，他们其实你看从那样的作品也变成现在这个作品，他是有非常多的。思考在里面的啊，我觉得这个是特别了不起的一个事儿
1: ，同时也迭代和加入了很多这些年发生的一些新内容的、嗯、一些新的一些思潮的、嗯、一些探讨，嗯，也都放进去了。但是这个电这个这部这就这部电影去了，这部戏它完全没有对白上明说，也没有 O S 礼品给你去解说这个东西，完全靠你自己品。就在这样一个美轮美奂的一个环境下，你自己去品。但是你有一点是可以知道的，是所有美丽的外表下都特别危险，都非常非常，它应该是显象环生的一种状态。嗯、我明白，它可能是为了收视率和这种呃刺激的这种这种心理出发去做出来这些呃丝丝入扣，对吧？这个显象环生的一些场面出来，但是整体来讲，里边那些被隐藏在下面的那些层，你应该去自己去一点一点揣摩，然后揣摩完了之后，你确实有一种难以言表的那种情绪。就是你也说不出来他，他你能知道他在讲什么，你也你也大概对他有一个理解，但是你很难用言语去表达出来，好像是你给他套上的任何词儿都都都把他给掐住了。但是
0: 我觉得从个人的角度上来出发的话，我会非常愿意把这部作品推推荐给我朋友去看。又又 diss
1: 谁呢？
0: <笑>我要刚刚说，但是你就说<笑>那好，我不说，了<笑>。别说别说
1: 别说。别说嗯乔祖旺挺
0: 好，不是，我不是说要求说乔祖旺的事儿。你看痴心了吧？你刚看完《格局》那么大的一个作品，《格局》打开啊。
1: 嗯，格局这个事儿呢，实际上是我们人类这个呃，不能说是一种骄傲吧，而应该是一种嗯、呃、自嘲的一种一种一种方式。就是你什么样的档次的东西和，和又说档次不太对啊？什么样状态的一种呃文文艺作品，它自自然会影射到你内心的不同面但是这个这部作品，它影射的面特别多，它不是在探讨一个问题，嗯、它是在探讨包括就是我们
0: 之前不是说它有，比如说探讨种间的关系和这种生态伦理。生、啊、然后你也可以说作为，因为卡门就你很喜欢卡门的这个人物，<对>你也可以作为说是卡门的一个心理的一个
1: 一个心路历程吧
0: 。我觉得它展开它舒展它整个心理的一个过程。嗯,嗯虽然它其实它前面。你能感觉到他其实算是在这个片子里面是憋憋屈屈的，对，他是应该是一个大反派，对，他是一个最大的反派。然后他们，但是他里面到最后就是不是说厄厄修拉是一个就是白莲花婊或怎么样，他就原、嗯、谁都能原谅，怎么怎么样，他并不是这样的，是因为真真的是经历过这一些事情之后，不只是说厄修拉他们打开了整个打开了这种，包括卡门自己也打开了，包括。山姆在临死之前，他也就哪怕是一个那么传统的悲剧英雄，那么其实山姆最大的性格的一个特质就是固执嘛。对。但是哪怕那么固执的一个老头，他也打开了他自己。我觉得这个是这个剧集整个让人看，嗯、就是能有从多方面去看的一个特别大的一个一个看点。<对>
1: 嗯，是的，他没有千人一面，嗯，是一个人好多面。
0: 包括就是比如说那个海盗三人组、啊<对>，对啊，他们的故事交代就是也是就有有，因为海海盗三人组里面有一个小男孩嘛，然后就年纪最小的那个，他也是说呃，也不能说他善良，就是巴里，他叫巴里，就因为他这个名字非常像我中的一款番茄名疯狂巴里，对，就是我们每次出现巴里，我都感觉他很疯狂，就他也会有选择，就是在他最那什么，你其实你感觉到整个巴里那个人物，其实他是有一点点小。呃，那个强迫症的，你看、嗯、他那个整个那个状态是非常有强迫症，而且是好像周围人都也不知道是不是理解他，你也不知道应不应该能理解得了他，嗯、就是他是一个半非常半封闭的状态，他又很在可能最开始被 POA 的那个那个状态下，嗯、但是最后其实他是也是有成长的两，两边的选择的，的而且都是给了给到他了选择，然后他自己去做那个选做错选择啊。
1: 这个也是我们刚才没提到的，嗯、这个有一个海盗三人组的问题、嗯，对对对对，来应该叫捡便宜来了，啊、<笑>是吧？对对对，觉得这个自己能超一零元、呃、购，啊、零元、呃、购超一波走，嗯、对,对对对。呃，其实他也从像不像
0: 双十一，<笑>像不像那是双十一？对，
1: <笑><笑>有点有点意思。他把他其实加这三个人也想更多的方向去呈现。一部群像戏当中的不同的一个代表、嗯，因为
0: 的他那个出现是出现在后来，大概因为整个有十二集嘛，他后来出现在后半部后半场，嗯、是因为基本上我们刚才说了，他们这三条线已经都已经算是比较闭环了，比较完整了。对。然后需要一个外来的力量去打破、去冲破这个关系，嗯、因为这然后他这个关系冲破的也非常子。自然，然后把这个关系打<对>也重新打开，然后也能又引发了一种新的思考。我觉得这个是挺和戏剧冲突、哦，对对对
1: 对对对，<笑>在战力上
0: 然后重新平衡了一下<对>啊。对
1: ，但最后这个噼里啪啦的打斗还是挺精彩的。嗯嗯、呃，画面和动作其实都可以看一看，嗯、然后剧情是绝对没得说。嗯，然后你从颜色上啊，然后从他的这个人物设定啊都可以看，我觉得他不亏是一个。呃，高分作品、呃，大家给他打高分是有有原因的。其实我们以前总说，哎呀，豆瓣里面评分都刷出来，但是你仔细看一看，呃，有多少人在给他打了分，这个、还是这个人数还是呃挺有参参考意义的。嗯，大家去看这么多人都给他打了高分，一定是有他神奇的地方在。呃，我特别推荐大家去看这个片子，因为真的是短。我推荐的一个最大重大的理由就是短啊，没别的，没别的诉求，就是短。嗯，因为你看之前我们说那个呃《最后生还者》的美剧。他的优点也是短，就很快，没给你一集能俩<对>弄弄八十集去演出、
0: 啊、包括我们之前说索拉里斯星，是因为就是比如或者是它衍生的那个《飞扬太空》啊，我们也告诉你，我们不推荐你去看，我们帮你坐牢。<笑>对，我们台就是这么实在，就是如果是真的，就还挺。多也是不管是其实不是时长的问题，嗯、就是还是观感上的一个问题和他整个会现代
1: 人的观看习惯不再是那样对对对对,对对对对对，不再会出现两两句台词之间有大量的留白，嗯、然后你看着我，我看着你，然后表情的这种一些莫名其妙的镜头。<笑>当时来讲的话，应该是一种不莫名其
0: 妙，不莫名其妙就是<笑>没有飞镜
1: 头，飞镜头都被导演切掉了。他可能拍了很多，但是他选用的这些，还是
0: 都有意图，都
1: 有意图。那你给我解释一下《穿越隧道》有什么意图
0: ？劝退，最大的，我觉得最大的意图就是劝退
1: 。别看了，看十分钟都
0: 是一样的。神经病，骗技。但是至少人家观影的时候不锁门
1: 。嗯，观影锁门？说啥呢？你这是这这奇怪了啊！呃，今天这个我们给大家推荐这样一个片子的这个主要目的呢，就是希望这么不能叫猎奇，嗯、就是它哪一方面都很优秀的一个作品出现，嗯、确实是令人令人欣喜的。因为我们之前经常讨论过一个问题，就是一个作品不可能是六边形战士，嗯，因为它它这个确实是很困难，你的资金、人力、物力，包括你的时间都是固定的。但是这这个、那你说说这款作品的缺点，缺点是吧？嗯缺点就是在于，你们刚
0: 说完六边形战士，那你就说它缺点
1: ，有缺点。嗯，缺点我认为是在于台词，嗯，啊、配音不好
0: 。我还,还蛮喜欢的。
1: 山姆的配音好，然后阿奇的配音不好啊丽娃的配音好，啊、然后那个我是
0: 很喜欢这种平非常
1: 平淡，然后就是可能是。有有有一种什么可能呢、啊？嗯、就是我觉得动画片配音最难的一点，就是他没有太多的那种机会让导演跟你说戏，嗯，就是你在那里边的那种状态，有点像什么就？就那
0: 难道动画片的台词不就是导演在说戏吗？对，嗯、但是
1: 他说的可能不说的不好，嗯，或者是配音演员他声优有有他自己的问题，理解的不好，他那个语气确实是有点。太平，了。我很喜欢，我<笑>很喜欢，很淡，嗯、哦，我非常喜欢这种。但是山姆的配音确实是那种蛮横的老船长的那种态度，嗯、因为我能理解，因为我看过太多的这种船长的片子，无论是太空星舰还是真正大海上，嗯、船长只要不横，海
0: 明威，
1: <笑>船长你只要不横，你这一船人没有一个能活的，这是历史无数无数次教教育我们的。所以说他把这种情绪带进去之后，大家就觉得哦，这个人物是立住的，因为所有的船长必须得这样。无论你在海里还是在太空里，因为我刚玩完
0: 那个《心灵杀手》嘛，嗯、然后他当时，因为他那个里面最开始那个南丁格尔出来，嗯、二就是我说《的心灵杀手二》二南丁格尔最开始出来的时候，<二>然后就是因为他之前的执念一直在绑在座驾上嘛，然后他就说了很多座驾。然后他前面说的作家就还行，就是洛夫克拉克特，啊、因为本来《心灵杀手》就是很奇怪谈类的这种东西，嗯、然后最后他就说海明威，然后你会觉得嗯，就是他一定就因为得找狠人南不是因为南丁格尔本身也是一个他已经属于病态偏执，最后已经到了病态偏执，嗯、所以他才会被那个黑暗的那个黑暗之地找上，然后被献祭，然后最后变成怪物。嗯、这个就是他这个偏执就已经到了这个程度嗯。嗯所以，还就是你一说那些，你一说到他，我就会想到海明威。<笑>我不知道大
1: 家看没看过海明威的书啊？就是、嗯、就
0: 挺阳光
1: 。我觉得就，就这绝对是个铁汉麦克式的。啊，对对对，人特别狠，他本身就
0: 是一个铁，汉，<笑>个人就是个铁汉麦克。
1: <笑>小的时候，老师推荐说，你这爷们儿看的书，你去看一眼。嗯、然后我就看了看了两本之后，我就觉得这人绝对不是一个普通人。就能够呈现出来那种特质，你得经历点啥，而且这经历点啥都得是那种、啊。我特别
0: 喜欢，呃，这个有点跳题，就我很喜欢他最我最喜欢他的作品其实是那个《太阳照常升起》，啊、然后就是因为你读《太阳照常升起》，所有的，因为他描写的就是那种。那个时代的时，就是最繁茂的那个文文学圈子里面，嗯、他们的一些日常，嗯、<哼>但是也是有会有一些失落或者是什么政治啊、战争啊，或者是什么这些乱、嗯、七八糟这些事儿的冲击。嗯、但是你就感觉，我不知道是因为彩明为自己写的原因，嗯、还是因为他就是现实生活中那样，嗯、就是发生什么事儿，嗯、你就感觉他每天就是那些那些事儿，就像他脚脚边的空酒瓶儿。<笑>这种你看没看过？呃，一九八八挺回答里面，就德善不是啊？对，德善他爸每天回来踢蜂窝煤，<笑>他对待那些生活中的矛盾，就是德善他爸就回来踢他那些蜂窝煤的那种感觉。<笑>对，就是你呃，模型他，魔性。他给我的感觉就是呃，对这么严肃的一个作品，让我说成这样啊，呃、但是感觉上就是那样的感觉啊
1: ，没毛病、嗯、啊，能我能理解、嗯、你这个类比非常非常好。<笑>哎呀，行吧啊！今天这部戏呢，就十分推荐大家去看，嗯、网上有资源、嗯、啊。呃，资源我们就不发了，这是不是 B 站就有啊？有了吗
0: ？B 站直接就有啊
1: ！哎呀，还还我亏了，我还去那、嗯、啊那个网站去看啊，啊啊我还是在网上找的看 ，B 站
0: 直接上就有啊，就是他们把整个合集都放在一起，起了对对，不是就直接放到一起，是一个大的几个小时。几个小时的那样的，
1: 这不是给穿到一起了吗？对对对，穿成了一个
0: 对穿成了一个长，不穿人家就是、就是、<笑>啊对好，<笑><笑>
1: 不用分批对挺，挺好挺好嗯呃这个还是要再说句题外话，那个明年期待的那个呃最后生还者二呢这个我们会我们就回
0: 头录游戏节目再说吧，
1: 然后、嗯、不不不,不,不关键不是关键是它的最后生还者二的重置版要出了你知道吗？嗯
0: <笑>哎，你们就不能做点新游戏吗、啊？有什么意思呀？嗯
1: ，应对 PS 五玩家的需求。嗯，
0: 没了。我我作为一个 PS 玩家没有这个需求。<笑>
1: <笑>但是有一点好处就是 PC 端的玩家有福了，因为一旦出现这种重制版的话， PC 也能玩。嗯、啊，可以更高、更高清，它这个粒子特效更加丰富的去看高尔夫的乔尔夫怎么被爆头啊！这下。<笑>
0: 行吧，那今天节目就到这里吧。<笑>里吧感谢收听《游训练》，这里是老杨，这里是尤娜 <una> ，拜拜
1: ，拜拜。